0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Ich möchte heute gerne mit dir fünf Ayurveda-Mythen teilen. Vielleicht kennst du einige davon, vielleicht ist auch etwas neu für dich oder es erinnert dich wieder an das, was du eigentlich schon weißt. Vor allem auch für Ayurveda-Neulinge kann diese Folge helfen, Ayurveda in mancher Hinsicht zu verstehen, also besser zu verstehen. Vielleicht kennst du auch jemanden, der ja, eine bestimmte Bewertung, einen bestimmten Glaubenssatz gegenüber Ayurveda hat und das vielleicht so ein bisschen ablehnt und irgendwie irgendeinen Spruch mal losgelassen hat und deswegen Ayurveda ja nicht besonders ansprechend findet. Dann kannst du diese Folge gerne auch weiterleiten. Ich lege direkt los mit dem ersten Mythos und der ist, Ayurveda ist nur was für Inder. Und Ayurveda kommt aus Indien und ist dort entstanden. Und wir können, wenn es vor allem auch um die Ernährung geht, Ayurveda anpassen. Das bedeutet, egal in welchem Land wir sind, können wir Ayurveda mit unserer Ernährung natürlich daran anpassen, was es in dem Land zu essen gibt. Das bedeutet, in Indien, wenn du dort ayurvedisch kochen würdest, wäre es natürlich sehr klassisch ayurvedisch, weil du dann einfach die Nahrungsmittel nimmst, die dort auch ähm, wachsen, die es dort gibt. Du würdest die Gewürze von dort nehmen, du würdest andere Nahrungsmittel nutzen, die von dort kommen. Und weil Ayurveda eben auch aus Indien kommt, gibt es auch so viele indisch angehauchte Gerichte. Aber es geht auch ganz anders, aber darauf komme ich auch gleich noch. Und nur weil dort Gewürze benutzt werden, wie Kurkuma, Koriander, Kreuzkümmel oder zum Beispiel Nelken, bedeutet es nicht, dass das dann direkt ein ayurvedisches Essen ist. Das macht das überhaupt nicht aus. Ja? Indisches Essen ist oft scharf, da wird gerne Chili genutzt, es ist auch meistens frittiert, also ein Teil davon ist frittiert und auch fettig und ayurvedisches Essen ist eigentlich nicht fettig, es ist nicht frittiert und da wird auch nicht immer Chili genutzt, also eher sogar selten. Und wenn man aber in diesen Restaurants essen geht, in Indien zum Beispiel, ja, da muss man dann eher schon Bescheid geben, dass man das nicht so scharf haben möchte oder da auch wirklich eine gewisse Auswahl treffen, wenn es in die ayurvedische Richtung gehen soll. Aber natürlich ist es so, dass es auch mal ayurvedisch sein kann. Yagi wird auch nicht wirklich Benutzt, aber das kommt drauf an, wo man ist, also manchmal dann vielleicht doch und da am besten mal nachfragen. es ja, ist sowieso interessant, wenn man mal fragt, was da so alles drin ist und ähm, das ist jetzt egal, ob in Indien selbst oder in deutschen, indischen Restaurants, es wird eher Kokosöl genutzt und in Deutschland auch manchmal Sonnenblumenöl, also das günstigste Öl, vielleicht auch mal Sesamöl, also das ist, glaube ich, nicht so oft, aber Fragt einfach mal nach. Aber ich habe auch schon mal mitbekommen, dass mal mit Ghee gekocht wurde. So ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es nie benutzt wird, aber wirklich eher selten. Und im Ayurveda nutzen wir sehr, sehr oft Ghee. Also ich nutze das sowieso meistens. Und wenn man natürlich zu Hause selber kocht und sagt, ich möchte aber keinen Ghee nutzen, warum auch immer. Natürlich ist es dann auch in Ordnung, anderes Öl zu nutzen. Aber es ist eben typisch ayurvedisch. Also ein ayurvedisches Gericht kann indisch sein, muss aber nicht. Also es kann wirklich in diese Richtung gehen und es ist so, dass du dein Essen auch immer an deine Umgebung anpassen kannst, an das Land, in dem du bist. Ähm, einfach lokal, saisonal essen und ob du jetzt in Italien bist, in Norwegen oder in Deutschland, ja, du kannst es immer anpassen an das typische Essen, was es dort gibt. Und es gibt eben diese Ayurveda-Kochbücher, die sehr indisch sind. Und natürlich kommt das Gefühl dann auf, dass ayurvedisches Essen indisches Essen ist. Und ich kann das total nachvollziehen. Und es gibt auch ähm, einige Kochbücher, natürlich kenne ich nicht alle, denn es gibt immer mehr. Es gibt diese Kochbücher, die wirklich sehr indisch sind, die gar nicht so stark ayurvedisch sind. Und dann kann es sein, dass man, wenn man vorher noch kein anderes Kochbuch hatte, sich nicht damit auskennt, einfach auch die Meinung hat oder die Überzeugung, Ayurvedisch essen bedeutet indisch. Auch so, ja, cool, wenn ich jetzt zum indischen Restaurant gehe, esse ich ja Ayurvedisch. Aber das ist es dann halt auch nicht. Ja. Und vielleicht ist es auch so, dass du gar, gar kein ähm, indisches Essen magst und denkst, hey, Ayurveda ist nichts für mich und das ist es halt absolut gar nicht. Also du kannst es immer anpassen an deine Ernährung, die du gerne magst und an auch ja, bestimmte Regionen, bestimmte Länder. Mythos 2 ist, Ayurveda ist heute nicht anwendbar, weil es viel zu alt ist. Was früher für die Menschen galt, ist heute in unserer Welt, in unserer modernen Welt nicht mehr anwendbar. Und viele sagen, früher brauchten die Menschen ganz andere Dinge als heute. Heute gibt es so viele unterschiedliche Ernährungsrichtungen, da ist für jeden etwas dabei. Warum sollten wir uns dann an die ganz alten Empfehlungen halten? Und ich kann das sogar gut verstehen, wenn das jemand sagt, der Ayurveda nicht kennt. Aber spätestens, wenn man Ayurveda kennenlernt, merkt man, dass es wirklich nicht stimmt. Ayurveda ist zeitlos. Ayurveda ist natürlich, also mit der Natur verbunden und zu jeder Zeit an jedem Ort, an jeden Menschen anwendbar. Und warum ist das überhaupt so? Im Ayurveda können wir die Naturverbundenheit erkennen. Das bedeutet, alle Elemente, Luft, äther Feuer, Wasser und Erde sind überall enthalten. Und mit überall meine ich nicht nur draußen in den Pflanzen, ja, was es da alles so in der Natur gibt, im Wetter, im Klima, sondern auch in den Menschen. Wir sind die Natur. Auch andere Lebewesen gehören dazu. Und natürlich die Nahrung, auch wenn sie sich über die paar tausend Jahre etwas verändert hat und damit meine ich eher so das Fertigessen es liegt an uns zu dieser Ursprünglichkeit zurückzukehren und wenn wir uns die ganz natürlichen Nahrungsmittel anschauen sind sie eigentlich immer noch so wie früher und klar gibt es viel Fertigessen die Nahrungsmittel sind gespritzt und so weiter der Weizen hat sich verändert ja und es ist für unsere Gesundheit nicht immer ein Fortschritt. Aber es gibt Menschen, die werden immer bewusster. Und wir können uns anschauen, inwieweit die Elemente in unseren natürlichen Nahrungsmitteln vorhanden sind. Und du hast vielleicht schon gehört, dass der Ayurveda empfiehlt, alle Geschmacksrichtungen im Essen zu haben. Das ist deswegen, weil jede Geschmacksrichtung auch mit den Elementen verbunden ist. Und das ist nämlich der Punkt. Zum Beispiel ist die Geschmacksrichtung scharf mit dem Element Feuer verbunden. Wenn du etwas Scharfes in deinem Mund spürst, dann brennt es, wenn es ein bisschen mehr ist, ja, sehr wahrscheinlich. Also wird es mit diesem Element Feuer einfach verbunden. Das klingt vielleicht logisch für dich. Und so geht es dann weiter mit allen Elementen und alle Geschmacksrichtungen. Die sind alle miteinander verbunden. Und die fünf Elemente sind wiederum Teil der Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und wir möchten immer ein Gleichgewicht in uns schaffen. Und deswegen sollten wir auch diese Verbundenheit von diesen drei, von diesen drei Doshas in uns haben, beziehungsweise im Essen. Und ich möchte nochmal auf das Zeitlose zurückkommen. Wenn wir darauf schauen, was uns gut tut, Ganz individuell, wenn wir diese Natürlichkeit, die Elemente in uns einbinden, die ja Bestandteil der Doshas sind, dann ist es egal, ob Ayurveda 5000 Jahre alt ist, 1000 Jahre alt ist oder vielleicht sogar noch jünger wäre. Es geht um die Natur, es geht immer darum, was du dir aus dem Ayurveda rausnimmst und dich und wie du dich selbst kennenlernst beziehungsweise auch deinen Körper, deine Bedürfnisse kennst und erfühlst. Und Ayurveda ist für jeden Menschen auf jedem Kontinent zu jeder Jahreszeit anwendbar. Denn wir sollten es nicht nur an unser Dosha anpassen, sondern auch an unser Ungleichgewicht, wenn wir eins haben. Also das bedeutet, wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir krank sind. Aber auch an unsere Vorlieben natürlich und an die Umgebung. Und mit Vorlieben meine ich dass du sehr wahrscheinlich ganz bestimmte Nahrungsmittel magst oder bestimmte Gerichte magst, bestimmte Gewürze magst. Und das nenne ich jetzt mal eine Vorliebe. Und das kannst du auch natürlich ayurvedisch anpassen. Dort, wo ich bin bzw. lebe, gibt es saisonales Essen. Und das ist dann auch gut für mich, und gerade wohne ich auf Bali und hier ist es sehr heiß. Das bedeutet, ich esse hier zum Teil anders, als wenn ich jetzt zur Winterzeit in Deutschland wäre. Hier gibt es auch andere Früchte, die ich esse. Die würde ich natürlich in Deutschland nicht essen. Die gibt es da zwar auch zum Teil, also nicht alle definitiv, aber zum Teil gibt es die dort auch. Aber die würde ich nicht kaufen. Oder nur ganz, ganz selten, weil die einfach nicht lokal sind. Die sind nicht saisonal. Die sind importiert von so weit her. Und das ist theoretisch ja auch nicht ayurvedisch. Und weil Elemente auch grundsätzlich zur Natur gehören, ist es eben zeitlos und wird immer anwendbar bleiben. Mythos 3 ist: Ayurveda ist kompliziert. Im Ayurveda muss nach Tabellen gegessen werden. Ich verstehe es sehr gut, wenn am Anfang alles zu viel ist, mir ging es dann nicht anders, denn es gibt so viele Tipps im Ayurveda und am Ende weiß man gar nicht, womit man zuerst anfangen soll und ob es dann richtig ist. Also man beginnt mit etwas und fragt sich dann, ist es richtig, ist es falsch und vor allem gibt es ja auch Ernährungsempfehlungen. Und es geht natürlich auch um den Lifestyle. Denn Ayurveda ist ja eine ganzheitliche Gesundheitslehre und nicht nur eine Ernährungsform. Und ich habe einige Menschen kennengelernt, die abgeneigt waren vom Ayurveda, weil sie dachten, sie müssen sich nach den ayurvedischen Tabellen ernähren. Das dachte ich auch ganz am Anfang, als ich mein erstes Ayurveda-Buch gelesen habe. Und ich wusste nicht, an welche Tabelle ich mich dann halten soll und fand das etwas, Komisch, wenn man da doch sehr eingeschränkt ist und mh, eigentlich gibt es viele Nahrungsmittel, die in einer Tabelle stehen, aber wenn man das vergleicht mit allen Nahrungsmitteln, ist es dann doch etwas wenig. Aber natürlich ist es nicht so, dass man sich nach einer Tabelle ernähren soll. Man kann es sich sehr kompliziert machen, wenn man da auch alleine rangeht und weil man es auch vielleicht nicht besser weiß. Ja, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen und muss nicht alles auf einmal probieren. Und es soll auch gar nicht, wirklich nicht nach Tabellen gegessen werden. Vielleicht fragst du dich, warum es dann die Tabellen gibt. Sie sind ein Richtwert, um zu verstehen, welche Nahrungsmittel auf das jeweilige Dosha wirken. Das bedeutet, du nutzt diese Tabellen, wenn du eine Erhöhung eines Doshas hast und das senken möchtest, ja, dann nimmst du vermehrt Nahrungsmittel daraus und sie sind eine Orientierung zusätzlich für die Jahreszeiten, die auch in den Doshas unterteilt werden. Und es geht im Ayurveda viel darum, deine Bedürfnisse zu erkennen und zu spüren. Was brauche ich heute? Was tut mir heute gut? Und das Wissen und die eigene Intuition dafür zu nutzen, dich ins Gleichgewicht zu bringen. Und Tabellen können dich dabei unterstützen, aber sie können nicht deine Intuition ersetzen. Und einer der größten Fehler ist, im Ayurveda sich immer nur nach einer Tabelle zu ernähren. Das ist wirklich nicht ayurvedisch. In meinem Online-Kurs Ayurveda Soul Food, Nahrung für die Seele, gehe ich auch auf solche Themen genauer ein. Und es gibt auch verschiedene Tabellen, natürlich kriegt man die auch, aber auch eine sehr gute Anleitung, wie sie zu nutzen sind. Ja, denn wie gesagt, man soll sich nicht einfach nur nach einer Tabelle ernähren. Zum einen wie der Soulfood-Online-Kurs kannst du dich momentan anmelden, der beginnt am 12. Januar. Ich erzähle am Ende der Folge noch genaueres dazu. Zum Beispiel ist es auch so, wenn ich auch eine Ernährungsberatung gebe, erstelle ich natürlich auch eine Tabelle für die Person. Aber die passt zu der Individualität des Menschen. Also ich gebe nicht nur eine Tabelle raus, die sagt, hey, das ist jetzt die Vata-Tabelle, ja, ernähre dich jetzt da davon und dann wird alles gut werden, sondern ich passe sie auch individuell an, denn wir Menschen haben oft nicht nur ein Dosha, also wir sind nicht nur ein Dosha-Typ, sondern oft ein Mix-Typ und ähm, vor allem geht es ja auch vermehrt darum, was für eine Disbalance habe ich jetzt? Was für ein Ungleichgewicht herrscht gerade vor. Und das kann ja auch mit unterschiedlichen Doshas, unterschiedlichen Elementen verbunden sein. Und da hält man sich einfach nicht an nur eine Tabelle, sondern man nimmt einen Mix da draus. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was man natürlich in einer ähm, Ernährungsberatung bei mir sehr persönlich individuell angepasst bekommt, aber auch im Ayurveda-Soft-Online-Kurs wirst du für dich selber ein Verständnis dafür haben und in der Zukunft besser diese Orientierung haben, was kann mir jetzt helfen, was tut mir gut. Der nächste Mythos, Nummer 4, Ayurveda ist nichts für Veganer oder Fleischesser. Das stimmt natürlich nicht, und es ist so schade, wenn auch hier Menschen sich sofort abwenden deswegen. Ayurveda ist größtenteils vegetarisch, ja. Und das deswegen, weil erstmal Milch und Milchprodukte als ernährend und Ojas aufbauend gelten. Ojas ist unsere Immunkraft und unsere Lebenskraft. Und Milchprodukte nähren uns. Vor allem Gie und Milch wird als ein sehr wichtiges Heilmittel gesehen. Und musst du das unbedingt einnehmen? Natürlich auch nicht, musst du nicht, wenn du das nicht möchtest. Ja, du nimmst dir aus dem Ayurveda, was zu deinen Vorlieben passt. Und es gibt auch noch andere Dinge, die nährend sind und Ojas aufbauen. Fleisch wird ayurvedisch gesehen nicht für jeden empfohlen. Dazu gehört jetzt auch Fisch. Ja, wenn ich jetzt von Fleisch rede, meine ich auch dazu Fisch. Und Fleisch ist sehr schwer verdaulich und Je nach Qualität kann es auch Ama bilden, die Schlackenstoffe, die den Körper schaden können, wenn das Verdauungsfeier ja nicht stark genug ist, um das zu verarbeiten. Wenn Fleisch gegessen wird, sollte es in Maßen gegessen werden. Ja, das gilt für Menschen, die sich ayurvedisch ernähren oder auch nicht. Ja, auf keinen Fall jeden Tag Fleisch essen und es ist wichtig, da auf eine sehr gute Qualität zu achten. Das bedeutet, lieber seltener essen und ein gutes Biofleisch. fleisch Wenn du das Gefühl hast, das ist teuer, versuche andersrum zu denken. Das ist nicht teuer, sondern alles andere ist billig und das kostet dich auch auf lange Sicht deine Gesundheit. Du kannst dich also auch ayurvedisch ernähren und immer wieder mal Fleisch essen, das ist gar kein Problem. Und Fleisch wird sogar manchen Menschen empfohlen oder auch ähm, Fleischsuppen oder Brühen. Vor allem Menschen, die ausgezerrt sind und schwach. Das ist dann aber auch nochmal individuell, weil man da auch nochmal auf das Agni, das Verdauungsfeuer schauen sollte, ob das stark genug ist, das zu verarbeiten. Aber Brühen, Fleischbrühen sind dann auf jeden Fall in Ordnung. Also du kannst... Fleisch essen. Du kannst auch vegan sein und du passt es einfach an dich an. Und wenn du vegan bist, natürlich wirst du dann auch kein Ghee essen, du wirst dann Öle benutzen und du wirst auch keine Milchprodukte zu dir nehmen und das musst du auch nicht. Mythos 5. Ayurveda bringt nichts. Dieser Satz passt so gar nicht zum Ayurveda, denn wenn Ayurveda richtig angewendet bzw. gelebt wird, bringt es natürlich was. Und du hast jetzt schon einiges gehört. Und wenn du Ayurveda auf dich und deine Bedürfnisse anpasst, bringt es dir Gesundheit, Balance, Genuss und vieles, vieles mehr. Wenn jemand sagt, Ayurveda bringt nichts, wurde irgendwas falsch angewendet, vielleicht was Falsches gegessen, was zu der Person nicht passt. Und es kommt nicht nur darauf an, was gegessen wird natürlich, sondern auch wie. Also nicht nur das Was, sondern das Wie spielt eine Rolle. Der Lifestyle spielt auch eine Rolle. Denn wenn wir meinen, wir machen jetzt eine Ernährungsumstellung und ernähren uns jetzt nur noch ayurvedisch, aber der Rest im Leben bleibt wie vorher und irgendwas ist da, im Alltag irgendwas, was uns schadet, dann kann die Ernährung auch nicht zu, unter, zu 100% etwas bringen oder einen unterstützen. Also Es geht wirklich auch um andere Bereiche im Leben, die im Ayurveda integriert sind. Und es ist nicht nur die Ernährung. Vielleicht wird ja auch wieder nur auf Tabellen geschaut, wenn man meint, ich probiere das jetzt mal aus, aber es bringt eigentlich nichts. Und was ich auch oft von Klienten oder auch Nicht-Klienten einfach in Gesprächen gehört habe, war, ich habe das mit dem Ayurveda mal ausprobiert, aber ich habe keinen Unterschied gemerkt. Also deswegen kommt dieser Glaubenssatz, es bringt nichts. Und ich frage dann gerne, ja, wie lange hast du das denn ausprobiert, in Anführungsstrichen? Und die Antwort war ganz oft zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht auch mal etwas länger. Und die Menschen, die es länger probierten und dann wieder zurück in die alte Muster gefallen sind, haben gesagt, dass es ihnen vorher mit Ayurveda besser ging. Also nicht bei allen, aber bei vielen. Also es hat schon auch was damit zu tun, dass man sich ayurvedisch ernährt beziehungsweise eher ayurvedisch lebt und es länger macht. Mehrere Monate, um wirklich auch einen Unterschied zu spüren, ja, den man auch von so den Alltag mitnimmt und nicht nur einfach mal kurz was ausprobiert. Und dieser Satz, ich probiere es mal mit Ayurveda, der bedeutet eigentlich, ich probiere es mal auf meine Natur zu hören und meine Bedürfnisse zu achten. Nur wird es so oft nicht so verstanden oder nicht so gesehen, weil gedacht wird, man muss sich an Regeln halten. Wie gesagt, ich verstehe das total, wenn das gedacht wird. Und es ist sehr einfach, sich an bestimmte Dinge zu halten und sich manches zu verbieten. Das kann auch eine Komfortzone sein, wenn man sich dann weniger mit sich selbst beschäftigen muss. Ja, da wird man ganz einfach an die Hand genommen, das darfst du und das darfst du nicht und daran hältst du dich jetzt und ja, so einfach ist das. Und entweder gefällt es dir oder es gefällt dir nicht. Und im Ayurveda wird man früher oder später gezwungen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil sonst das ayurvedische Leben einfach nicht funktioniert. Wie gesagt, es geht nicht um Tabellen, es geht nicht um Verbote und das sollst du essen und das nicht. Und das kann eben auch eine starke Komfortzone sein, die vielleicht auch nicht immer einfach ist, aber auf eine Weise ist es ja eine Komfortzone. Und das ist nicht Ayurveda. Man sollte sich auch bewusst machen, dass Ayurveda eine Heillehre ist und dass bei verschiedenen Ungleichgewichten bzw. Störungen bestimmte Dinge empfohlen werden. Das bedeutet, du selbst heilst dich mit der Natur und nutzt diese, um wieder gesund zu werden, um Balance in deine Gesundheit zu bringen. Und in diesem Fall, wenn eine Disbalance da ist, ist es natürlich auch empfohlen, sich strenger an Empfehlungen zu halten. Und wenn das Gleichgewicht wieder mehr hergestellt ist, dann geht es wieder mehr in diese Intuition, in dieses Gefühl, was brauche ich jetzt, das ist mein Bedürfnis. Und wenn dieses Ungleichgewicht herrscht, ja, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man bestimmte Dinge isst, bestimmte weglässt. Aber da kann es auch wieder schwierig werden, wenn jemand sich zum Beispiel nur nach einem Buch hält und sagt, hey, ich nehme jetzt mal, ich habe ein bestimmtes Problem, ich nehme jetzt mal die Pitta-Tabelle und ernähre mich jetzt nach dieser Pitta-Tabelle. Denn wie eben gesagt, es kann sein, dass du Dinge brauchst aus zwei Tabellen, ja, die vielleicht Water und Pitta senken zum Beispiel. Ja, deswegen ist es dann nicht immer so einfach, wenn ein Ungleichgewicht besteht, aber das gibt es dann in einer persönlichen Beratung und im Ayurveda Soul Food Online Kurs, da lernst du wirklich damit umzugehen. Und das waren jetzt meine fünf ayurvedischen Mythen, die ich mit dir teilen wollte, und wenn du ayurvedisch leben möchtest, dich wieder in deine Lebenskraft bringen möchtest, hast du jetzt die Gelegenheit, dich für Ayurveda Soul Food anzumelden. Meinem Acht-Wochen-Online-Kurs, der am 12.01.2022 startet. Ich begleite den Kurs über den ganzen Zeitraum und du kannst dich dann wirklich an mich wenden. Du kannst mir all deine Fragen stellen, die aufkommen während der Zeit. Und ob du Anfänger bist oder fortgeschritten, spielt keine Rolle. Du wirst ganz einfach herangeführt und wenn du dich schon mehr auskennst, wirst du alles vertiefen können, du wirst mehr kennenlernen und ich bin mir ganz sicher, dass du noch tiefer in das Ayurvedische hineinsteigst. Der Kurs ist perfekt für dich, wenn du dein persönliches ayurvedisches Leben führen möchtest und das ist nicht irgendwo abzulesen in irgendwelchen Büchern oder in irgendwelchen Posts, sondern du musst dafür deine Erfahrungen machen und du wirst von mir da Schritt für Schritt durchgeführt. Es gibt wöchentliche Aufgaben, um alles umzusetzen. Es ist für dich, wenn du emotional ausgeglichen sein möchtest, denn du wirst dich erden können, Stress senken. Du wirst verschiedene Techniken lernen, die dich ausgleichen und welche Nahrung wie auch auf die Psyche wirkt. Und natürlich erfährst du auch, wie dein Körper ins Gleichgewicht gebracht gebracht werden kann und wie du deine Verdauung stärkst. Ja, das Agni ist der Kern der Gesundheit und egal bei welchen Beschwerden sollte immer die Verdauung mit ausgeglichen werden. Das bedeutet, möchtest du Ayurveda verstehen und leben und dich interessiert auch die mentale und spirituelle Seite, um die es viel geht in diesem Kurs, ist es wie für dich gemacht und es ist wirklich ein Mix aus Ayurveda, Spiritualität und Selbstheilung. Du bekommst jede Woche ein Live-Video mit mir. Zu jedem Modul bekommst du aufgenommene Videos, ein Workbook, verschiedene andere Dateien wie Tabellen, Listen, dann Meditationen, Yoga, Pranayama, EFT. Das ist das Abklopfen bestimmter Punkte am Körper, das mit bestimmten Emotionen verbunden ist. Und wenn du das machst, dann bringt es sofort alles ins Gleichgewicht. Und ich merke auch selber, wenn ich das immer mache, dass ich mich direkt anders fühle, dass vieles in Fluss kommt, was so ja, stecken geblieben ist. Und wenn ich sage, durch diesen Online-Kurs, dass wir dich erden und Stress senken, bekommst du nicht nur Tipps wie Pranayama und Meditation, sondern wir gehen da wirklich viel tiefer rein in diese Themen. Und du wirst Woche für Woche Neues in deinen Alltag einbinden können, was dir auf einer tiefen Ebene helfen kann. Und, und wir gehen dann auch in das Thema Glaubenssätze. Wir schauen uns mehrere ayurvedische Seiten an, die dich ganzheitlich in dein Gleichgewicht bringen Selbstheilung, Herzverbindung ist ein Thema und auch natürlich ayurvedisch kochen, denn was wäre ein ayurvedischer Lifestyle ohne ayurvedisches Essen? Und dazu gibt es auch ein Kochbuch mit über 60 Rezepten, aber auch im Workbook wirst du so kleine Heilrezepte vom Ayurveda kennenlernen, die du in deinem Alltag anwenden kannst, wenn du mal ein paar Beschwerden hast. Ja? Und du kannst so viel umsetzen, wie viel du möchtest und kannst, und machst den Kurs einfach in deinem Tempo, Woche für Woche, oder du ziehst es auch in die Länge. Du kannst auch ein bisschen später anfangen, natürlich. Ja, du machst es einfach, wie du möchtest. Und du kannst dich jetzt noch bis zum 11.01. spätestens anmelden, da es am 12.01. losgeht. Und dieser Kurs enthält acht Wochen, acht Module, wo wir Schritt für Schritt alles aufbauen und wo wir durch den Körper gehen, durch das Immunsystem, durch den Stoffwechsel, das Verstehen das Ayurveda, der Doshas. Du wirst dein Dosha-Typ wissen, du wirst die psychischen Konstitutionen kennenlernen, welche Emotionen mit welchen Doshas bzw. Gunas verbunden sind. Und auch eben wie die Ernährung auf die Psyche wirkt, was du machen kannst bei verschiedenen Disbalancen, aber auch zum Beispiel bei Schlafstörungen, bei chronischem Stress, bei Burnout, Depressionen. Also da gehe ich auch in einem Modul drauf ein. Es geht, wie gesagt, auch um die Heilung, Selbstheilung, die Verbindung zu dir selbst Achtsamkeit ja, und ähm, Lifestyle, alles ist mit dabei, so dass du wirklich ganz viel in der Hand hast, um dich selber zu unterstützen auf die lange Sicht. Du wirst sehr viel integrieren in deinen Alltag und wirst die Möglichkeit haben, in der Zukunft, in deinem Leben, dir einfach immer wieder neues aus dem Kurs rauszunehmen. Weil es einfach auch wirklich viel ist. Es ist ein intensiver Kurs. Ich begleite ihn und wenn du Fragen hast, schreibe mir. Wenn du dich anmelden möchtest, melde dich gerne an. Ich freue mich sehr darauf, ich freue mich auf die Gruppe und wir werden auch uns in der Gruppe austauschen können. Und genau, was ich noch nicht erwähnt habe, es gibt am Ende eine live healing session und was auch bei mir auf der Seite noch gar nicht steht, es wird noch zwei extra Live-Termine geben zum Austausch. Aber das kriegst du dann nochmal per E-Mail mitgeteilt, wenn du dich angemeldet hast. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge mit rausnehmen. Und bis zum nächsten Mal, deine Nathalie.